0: La canción que escuchan de fondo es La Llorona eh, en Agua y es interpretada por el coro de Niño Jesús. Siguiendo la temática de los podcasts, en esta ocasión me toca a mí contarles una historia. Me presento para los que no me conocen y me escuchan por primera vez. Me llamo Mónica y soy estudiante de la carrera de pedagógica. Les quiero contar sobre la leyenda de La Llorona. Es una historia cargada de muchas interpretaciones por parte de los mexicanos. Y este, muchas veces se queda solo en la superficialidad. En esta ocasión me di a la tarea de investigar un poquito más. Igual y me faltó. Y si me faltó, pues alguien hágamelo notar por favor. O si este, creen que mis datos son incorrectos, pues igual díganme. Y bueno... Eh, en todas, es, todas las versiones que llega a encontrar, en todas se caracteriza por ser una mujer hermosa que vaga por las noches eh, buscando a sus hijos. Normalmente vestida de blanco o de luto y con cabellos largos. Ella pues recorre la ciudad, eh, algunos dicen que aparece, su recorrido empieza en Xochimilco, otros empiezan diciendo que es en Texcoco, pero en sí eh, no hay como un dato exacto, no de manera popular. Eh, la idea es de que ella recorre las plazas desesperada buscando a sus hijos y ya eh, al terminar la noche regresa al río. Esta historia pues obviamente es contada actualmente para espantar a los niños porque se les dice que, que la idea de la llorona es recoger niños, buscar niños para ahogarlos. no Su historia eh, aparece, um, se le relaciona mucho con la época... Eh, de la colonia. Sin embargo, aparece durante el imperio de Moctezuma II. Fue de hecho uno de los ocho presagios que Moctezuma tiene, eh, de, de que ya Tenochtitlán estaba por caer. Y este, así aparece, se empieza a rumorar la existencia de una mujer que llora y que se lamenta en el lago de Texcoco. Este hecho lo relacionan de inmediato con Cihuacoatl, la mujer serpiente, que es la diosa de la tierra, de la fertilidad y los partos patrona de las mujeres que mueren al dar a luz, y como se le reconoce como una diosa eh, que da vida, se le vincula al, a los ríos, al agua, por eso es de que la llorona tiene esta connotación de, de agua. no Ella advertía a su pueblo la masacre que estaban por sufrir eh, a mano de los españoles, algunos eh, relatos me aparecen como el, ay hijos míos, es hora de irnos, ay mis hijos, ¿qué será de nosotros? Pero la, la digamos que la, la que le aparece a Moctezuma II es la siguiente. Hombres extraños vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo. Y nuestros dioses serán humillados por otros dioses más poderosos. Sihuacoac fue madre de Miscoac. Otra, otra deidad, al que cuentan que abandonó entre dos caminos, por lo que eh, se cuenta la leyenda que ella regresa frecuentemente a revisar si su hijo está ahí está ahí, porque pues se le perdió, pero pues ya no lo encuentra ahí, solo encuentra un cuchillo de sacrificios. De ahí también se le empieza a relacionar a esta búsqueda y el dónde están mis hijos, ¿no? dónde está mi hijo. Muchos son los mitos en torno a esta mujer y muchas las interpretaciones que se le llegan a dar de manera cultural. Y el pueblo y el, los pueblos y el tiempo son los encargados de ir modificando toda la historia. Después, posteriormente, aparece este, no solo en el centro de México, en, la, en lo que es Tenochtitlan, en lo que fue Tenochtitlan, sino que ya aparece también en todo Centroamérica, y se le empieza a atribuir esta imagen de la llorona a la Malinche, quien también es juzgada no solo por la traición que cometió a su pueblo, Sino también es castigada por ser mala madre. Pues, como saben, a la llegada de los españoles, la malincha se convierte en la amante del conquistador Hernán Cortés. Y fruto de su relación aparece Martín Cortés, el mestizo. Eh, ese es un niño. Pues, es, 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 es o sea. Vean todo el impacto del primer mestizo, de los primeros mestizos de, de traicionar a tu pueblo. Pero bueno, no, no, con, no es no suficiente con juzgarla por traicionar a su pueblo, lo que ya en sí es bastante grave. La traición, no, no la traición. El juicio más fuerte que pueden hacer sobre una mujer es la maternidad. Bueno, entonces, tienen a. Martín Cortés, el mestizo, y este se lo arrebatan. Él tiene dos años cuando le arrebatan este, al niño y se lo llevan a España. Ella, pues, cuestiones de poder, no pudo hacer nada, se quedó, no pudo impedirlo, y entonces empieza como que este juicio sobre ella. Sobre la historia de el mestizo, de Martín Cortés, encontré una pequeña estrofa que me parece muy interesante porque va enfocada hacia la carga que le, que le hacen a la Malinche. Y dice, esto lo escribió, bueno, Carlos Fuentes, o lo... Sí, <ríe> el escritor Carlos Fuentes escribió lo siguiente. Yo soy el primer Martín, hijo bastardo de mi padre y de Doña Marina, mi madre india. La llamada Malinche. La intérprete sin la cual nada habría ganado Cortés. Mi padre nos abandonó cuando cayó México y mi madre ya no le sirvió para conquistar. Antes le estorbó para reinar. Y aquí nos vemos, ¿no? Cómo está esta carga de, de, de la maternidad, de cómo a él eh, terminaron de maneras diferentes. como la Malinche queda súper mal parada, como se diría, y cómo Hernán Cortés es otra historia, este... Pero bueno, regresando al nombre de Malinche, que significa traidora... Y la llorona ahora se convierte en este instrumento de traición y símbolo de mala madre que no es capaz de defender a sus hijos. Y que aparte, o sea, los abandona porque cae en la tentación y el placer. Prefiere la tentación y el placer. Y entonces, como buena este, intérprete de las situaciones, la iglesia católica empieza a modificar la historia para darle otro significado. Y es clarísimo, ¿no? Si eres mujer y te entregas a los amores prohibidos, si no cumples con los deberes tradicionales de madre, estarás condenada al sufrimiento, al arrepentimiento y a vagar por el inframundo. Es a partir de esta visión colonial que se rompe la relación con la diosa Sihuacuatl y con la fuerza del agua y entonces ya no solo se vincula a que aparecen en los ríos, sino ya empieza a aparecer por toda la ciudad. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Si tienen alguna duda o me quieren hacer un comentario, la aplicación lo permite. De mi parte sería todo. Les quiero recordar cuál es la importancia de la leyenda y del mito. Y es el para empezar tratar de explicar acontecimientos. Y aparte de esto, mantienen la esencia de nuestra cultura. Entonces, es importante que estas historias se sigan reproduciendo. Algunos lo ven como un retroceso, pero es parte fundamental de nosotros, es parte fundamental de nuestra historia. Les agradezco mucho y que tengan bonito día y que sigan disfrutando el encierro. Chao.